0: Hi Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wenn diese Folge online kommt, dann ist es gerade Montag und ich wünsche euch deswegen einen wunderschönen Wochenstart. Ich sage es euch so, wie es ist. Montag ist mein Lieblingstag. Ich liebe Montage. Früher habe ich Montage so gehasst. Also wirklich, ich lag schon sonntags oder nicht abends, sondern wirklich den ganzen Sonntag lang oder fast schon den ganzen Samstag lang, war ich mega angepisst, weil ich mir dachte, oh nein, Montag, ich muss wieder zur Arbeit gehen und dann muss ich wieder fünf Tage arbeiten und dann habe ich wieder Wochenende, nur zwei Tage und dann muss ich wieder arbeiten und keine Ahnung. Also ich habe Montage so gehasst und schon allein der Gedanke an, an Montag hat mir irgendwie so ein ganz ekliges Gefühl gegeben. Also ja, ich war einfach, das hat sich so... Ich habe mich so unwohl gefühlt, wisst ihr, wenn ich allein nur an Montage gedacht habe. Aber jetzt, oh mein Gott, Montag ist mein Lieblingstag. Wisst ihr warum? Montag ist so der Start und so viele sind noch irgendwie so ein bisschen im Wochenende und deswegen ist alles so ein bisschen langsamer und ich, ich gestalte mir den Montag auch immer so ein bisschen langsam. Also ich gebe da nicht Vollgas, sondern das ist dann so ein. Ich gucke dann, dass die Woche so wirklich angenehm startet, wisst ihr? Ich schlafe aus montags. Und ja, ich mag allgemein Neuanfänge extrem und für mich fühlt sich so der Montag irgendwie wie so ein Neuanfang an. Und ich denke mir dann immer, okay, jetzt ist eine, wieder eine neue Woche und ich kann wieder neue Dinge machen. Und keine Ahnung, ich liebe Montage, wie ist so bei euch. Liebt ihr Montage oder seid ihr so wie ich früher und hasst Montage? Das würde mich sehr interessieren zu Beginn. Aber heute ist noch gar nicht Montag, sondern erst morgen. Ähm, heute ist nämlich Sonntag, Sonntagabend, um genau zu sein. Ich habe den ganzen Tag, oder was heißt den ganzen Tag, das ganze Wochenende habe ich mega entspannt verbracht. Also ich habe auch nicht so viel gearbeitet, beziehungsweise fast gar nichts. Ich war sehr viel draußen, wir hatten ein super, super schönes Wetter. Ich war sehr viel spazieren und genau, heute war verkaufsoffener Sonntag. Da waren ich und Edi so ein bisschen einkaufen. Ich habe mir, Fun fact, ich habe mir richtig viele neue Putzsachen geholt. Sonntag ist bei mir Putztag. Ich mache einfach alles ready, damit Montag auch wirklich... Damit der Montag einfach perfekt starten kann, alles clean ist. Und ich finde, wenn die Wohnung clean ist, dann ist es in meinem Kopf auch so ein bisschen freier. Ich merke auch, dass wenn die Wohnung unordentlich ist, dass es mir auch nicht so gut geht, weil ich bin allgemein so ein Mensch, ich habe so, ein, so einen kleinen Ordnungs wie heißt das? Also, ich habe so einen Ordnungszwang. Also bei mir muss alles ordentlich sein. Ich bin da mega empfindlich. Und ja, wenn die Wohnung einfach nicht sauber ist, dann geht's mir auch nicht gut. Deswegen Sonntag ist Putztag. Sonntag mache ich alles ready, damit ich dann wirklich entspannt in die Woche starten kann. Genau, das habe ich heute gemacht. Ich habe die ganze Wohnung sauber gemacht. Ich habe gerade Selfcare gemacht. Ich habe mir eine Maske gemacht, mir ein Bad eingelassen. Das mache ich auch immer sonntags. Und genau, jetzt ist Sonntagabend und jetzt nehme ich den Podcast auf. Ich weiß nicht warum, eigentlich wollte ich das morgen machen, aber ich hatte irgendwie voll Lust. Und deswegen sitze ich gerade hier und nehme die Folge für euch auf. An dieser Stelle holt euch gerne was zu trinken. Ich habe hier auch meine wundervolle Capri-Sonne-Monster-Alarm neben mir stehen. An alle, die mich länger verfolgen, ihr werdet es mir nicht glauben, wenn ich euch das sage. Aber ich trinke keinen Red Bull mehr. Ja, ich weiß. Ihr werdet jetzt denken, Nicole, das kann nicht sein. Doch, ich trinke kein Red Bull mehr. Ich habe so gemerkt, dass es mir nicht mehr gut tut. Und ähm, klar, ich trinke das so vielleicht im Monat trotzdem noch zweimal am Wochenende. Gönne ich mir das mal, aber dann nicht mal zu Ende. Dann merke ich schon nach der Hälfte irgendwie, hm, nee, das, das fühlt sich für mich nicht so richtig an. Und ja, ich trinke kein Red Bull mehr, aber dafür Capri-Sonne. Also ja bin wieder komplett am Thema vorbei. Auf jeden Fall Leute, holt euch was zu trinken, machts euch gemütlich und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast Folge. Wir reden heute nämlich über Manifestationsmythen und ich empfehle euch wirklich, obwohl ihr vielleicht euch gut auskennt mit dem Thema Manifestation, ich empfehle euch die ganze Folge anzuhören, weil es immer mal wieder Fragen gibt, die ich bekomme weil das Manifestieren oft falsch verstanden wird oder man vielleicht ja Videos zum Thema Manifestieren anschaut, die vielleicht nicht so wirklich der Wahrheit entsprechen. Und ich fühle mich irgendwie dafür verantwortlich, so ein bisschen aufzuklären und euch auch zu sagen, hey, das, was ihr da gehört habt, das stimmt nicht. Und genau deswegen dachte ich mir, mache ich nochmal eine ganze Podcast-Folge zum Thema Manifestationsmythen, weil ich euch einfach aufklären möchte und ich möchte, dass ihr Manifestieren versteht, damit ihr allgemein so ein besseres Verständnis für das Thema habt. Weil viele Dinge einfach falsch verstanden werden oder ja, fehlinterpretiert oder komplett irgendwelche Sachen sich aus der Nase gezogen werden. Und genau, deswegen mache ich diese Folge. Bevor die Podcast-Folge startet, wollte ich nochmal was ansprechen. Und zwar mache ich ja schon super, super lange Manifestationsvideos. Also ich glaube, es sind fast drei Jahre. Und ich habe angefangen mit dem Gesetz der Anziehung und bin dann irgendwann zum Gesetz der Annahme gewechselt. Das heißt, ich mache jetzt nur Videos, oder allgemein nur Content zum Thema Gesetz der Annahme. Und ich habe wirklich super viel gelernt in der Zeit, oder in der Zeit auch vor allem, wo dieser Shift war zwischen Gesetz der Anziehung und Gesetz der Annahme. In dieser Zeit habe ich super, super viel gelernt und mein ganzes Bild vom Manifestieren hat sich nochmal komplett verändert. Deswegen, wenn ihr vielleicht auch an so einem Punkt seid, wo ihr sagt, okay, ich beschäftige mich gerade mit dem Gesetz der Anziehung, interessiere mich aber irgendwie auch fürs Gesetz der Annahme, dann, ähm, ja, gerade dann ist irgendwie diese Podcast-Folge nochmal wichtig, weil ihr viele Dinge realisieren werdet nach dieser Folge. Versucht einfach offen in diese Podcast-Folge reinzugehen, wenn ihr euch mit dem Gesetz der Anziehung davor beschäftigt habt weil ich wünschte, ich hätte das auch gemacht. Als ich nämlich vom Gesetz der Annahme das erste Mal gehört habe, wollte ich das gar nicht so wirklich wahrhaben, weil mein ganzes Weltbild davor irgendwie auf dem Gesetz der Anziehung basiert hat. Und ich war da wirklich so drin, dass ich irgendwie diese neuen ähm, Ansätze gar nicht wirklich zulassen konnte, weil ich, wie gesagt, so in diesem Gesetz der Anziehung-Film war und ja, ich bin froh, dass ich es da rausgeschafft habe, weil ich einfach super viele Limiting Beliefs hatte, die irgendwo auch wegen dem Gesetz der Anziehung da waren. Aber dazu gleich noch mal mehr. Und wie gesagt, ich habe am Anfang noch Videos zum Gesetz der Anziehung gemacht. Und deswegen habe ich auch ja viele Dinge gesagt, wo ich heute nicht mehr zustimme. Ich bekomme nämlich sehr oft die Nachricht, ja, Nicole, wieso sagst du jetzt das? Du hast doch früher... Du hast doch mal was ganz anderes gesagt. Ja, Leute, aber das war vor drei Jahren. Ich kannte mich zwar auch mit Manifestation aus, aber wie gesagt, ich hatte diesen Shift vom Gesetz der Anziehung zum Gesetz der Annahmen. Ich habe sehr viel realisiert. Ich habe noch mal sehr, sehr viel lernen dürfen. Und deswegen habe ich auch jetzt andere Ansichten zum Thema Manifestation. Deswegen... Ähm ja, ich habe vielleicht früher, vor drei Jahren mal was anderes gesagt, aber das ist meine Meinung, Stand jetzt, Stand heute. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich oder dass mir aufgefallen ist, dass Menschen es irgendwie gar nicht oder dass sie gar nicht damit klarkommen, wenn sich eine Meinung ändert. Also, ähm, ja, ich bekomme sehr oft die Nachricht, ja, du hast doch früher das und das gesagt. Und, aber du warst doch der und der Meinung, ja, aber das war früher und Menschen entwickeln sich weiter und Menschen lernen auch dazu und Menschen entwickeln auch neue Ansichten und das ist völlig okay so und das ist doch schön, wenn ein Mensch sich weiterentwickelt und wächst und nochmal dazu lernt, das ist doch was Schönes, aber ich habe das Gefühl, dass viele das irgendwie gar nicht akzeptieren können oder dass es ihnen schwerfällt, das zu akzeptieren, weil allgemein habe ich das Gefühl, dass Menschen es nicht so wirklich mögen, wenn du dich weiterentwickelst. Das ist so das Gefühl, was ich habe, dass viele Menschen einfach wollen, dass du dich einfach nicht weiterentwickelst, dass du so bleibst, wie du jetzt gerade bist. Und wenn du dann dich weiterentwickelst, dann ist das automatisch was Schlechtes. Aber es ist nicht was Schlechtes, wenn man sich weiterentwickelt, sondern es ist sogar gut. Ich weiß, ich habe früher andere Dinge gesagt. Ich weiß, meine Meinung zum Thema Manifestation hat sich komplett geändert. Aber das ist doch gut, wenn man, ja, wenn man neue Dinge lernt. Und ich finde es umso schöner zu sagen, hey, ich habe früher das und das gesagt, aber ich stehe dann nicht mehr dahinter, weil ich mich als Mensch weiterentwickelt habe. Das ist auch irgendwo so eine Art Selbstreflexion. Und ich fände es wirklich super, super schön, wenn man allgemein als Gesellschaft dem Ganzen ein bisschen offener gegenübertreten würde, weil ich, wie gesagt, einfach das Gefühl habe, dass Menschen das irgendwie gar nicht mögen, wenn du dich weiterentwickelst oder deine Ansicht zu bestimmten Themen änderst. Ähm, aber es ist gut, wenn man sich verändert. Also ich fände es sogar schlimm, wenn ich genau der gleiche Mensch wäre wie vor fünf Jahren. Weil vor fünf Jahren hatte ich noch andere Ansichten, habe ich mich noch anders verhalten und ich finde das schön, wenn man sich weiterentwickelt und deswegen ein kleiner Appell an euch, wenn ihr merkt, okay, eine Person ist vielleicht nicht mehr so wie früher, dann stempelt das nicht sofort als was Schlechtes ab, sondern denkt euch, okay, die Person hat sich einfach nur weiterentwickelt oder... Die Person ist einfach älter geworden und das ist normal, dass sie sich verändert, dass sie Dinge lernt und auch die Meinungen zu bestimmten Themen verändert. Also das wollte ich nochmal unbedingt anmerken, bevor mir irgendjemand ähm, privat schreibt, Nicole, aber du hast doch vor drei Jahren noch das und das zum Thema Manifestieren gesagt. Ich habe mich einfach weiterentwickelt, okay? Auf jeden Fall seid einfach offen dem Ganzen gegenüber und ähm, genau, fangen wir direkt an mit dem ersten Mythos und zwar... Denken viele, wenn sie manifestieren, dann ähm, ja, schicken sie eine Bestellung ans Universum raus und dann übernimmt das Universum die Verantwortung und ähm, schaut dann, ob ihr die Bestellung quasi zugestellt bekommt oder nicht. Also quasi ihr gebt ähm, ja, die Verantwortung dem Universum. Und so habe ich auch eine lange Zeit lang gedacht. Also ich dachte mir, okay, ich habe jetzt diesen Wunsch, ich lege diesen Wunsch in die Hände des Universums und das Universum entscheidet dann. Und ich finde, das ist nichts anderes als die Verantwortung abgeben. Und darum sollte es nicht gehen beim Manifestieren. Beim Manifestieren solltet ihr lernen, Verantwortung für euer Leben zu übernehmen, weil ihr realisiert, dass ihr der Schaffer eurer Realität seid. Ihr seid wirklich der Creator eurer Realität. Ihr seid quasi in Anführungsstrichen der Gott eurer Realität, okay? Und wenn ihr sagt, okay, ich schicke jetzt die Bestellung ans Universum, dann gebt ihr die Verantwortung wieder irgendwas Externem von euch. Dabei gibt es nichts Externes, was eure Manifestation auf einmal Realität werden lässt, sondern ihr Seid dafür verantwortlich, ob eure Manifestation jetzt Realität wird oder nicht. Und ihr seid auch schuld, wenn die Manifestation nicht kommt und nicht das Universum. Und das ist jetzt wieder etwas, das irgendwie auch mit einem Gesetz der Anziehung zusammenhängt oder von dieser Community irgendwie kommt. Weil viele denken, okay, das Universum, das ist was Externes. Aber Leute, ihr seid die Manifestation des Universums. Ihr seid das Universum, das Universum steckt in eurem Unterbewusstsein. Diese höhere Intelligenz, Gott, was auch immer, wie auch immer ihr das nennen wollt, das steckt in eurem Unterbewusstsein. Deswegen seid ihr auch dazu in der Lage, diese Kraft zu nutzen und eurer Manifestation wahr werden zu lassen. Ihr seid dafür verantwortlich. Nicht irgendwas Externes, nicht irgendwas, was entscheidet, ob ihr es jetzt würdig seid, das zu haben oder ob es jetzt für euch bestimmt ist oder nicht, sondern ihr entscheidet das, ihr ganz alleine. Ihr schickt keine Bestellung ans Universum. Es tut mir leid, wenn ich irgendwelche Illusionen gerade zerstöre, aber du musst endlich lernen, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen und aufhören, die Verantwortung wieder an irgendjemanden abzugeben. Am Universum zum Beispiel, weil ich sehe das so oft, dass ähm, viele jetzt ein bisschen unabhängig vom manifestieren, aber viele, die wollen halt einfach nicht Verantwortung für ihr Leben übernehmen, was ich irgendwo auch verstehen kann, weil das ist, es ist hart, irgendwo ist es hart, sich einzugestehen, okay, ich bin für mein Leben selber verantwortlich und ähm, ja, ich kann mein Leben nach meinen Wünschen gestalten und wenn mein Leben bisher noch nicht so cool war oder noch nicht so war, wie ich es gerne hätte, dann bin ich dafür verantwortlich. Sich das einzugestehen, ist hart, ich weiß das. Gerade wenn man davor in einem richtigen Opfer-Mindset war. Aber ich finde, wenn man anfängt zu manifestieren, muss man sich irgendwo auch eingestehen, dass man jetzt endlich Verantwortung übernehmen kann für sein Leben und endlich sagen kann, hey, Weißt du was, es war vielleicht davor nicht so nice alles, vielleicht sind sehr viele blöde Dinge passiert, aber jetzt nehme ich endlich das Ruder in die Hand und lenke mein Leben in die Richtung, in die ich eben möchte. Und ich finde, wenn du jetzt aber dahin gehst und sagst, ja, ähm, okay, ich manifestiere jetzt und dann äh, schicke ich mal meine Bestellung ans Universum, dann gucke ich was kommt, vielleicht kommt es, vielleicht kommt es nicht, dann gibst du diese Verantwortung wieder ab. Und ich finde es so, so wichtig, Verantwortung zu übernehmen für sein Leben. Also jetzt ähm, unabhängig vom Manifestieren, aber doch, eigentlich hängt es ja schon irgendwie zusammen mit Manifestation. Aber Leute, übernimmt endlich Verantwortung und geht raus aus diesem Victim-Mindset von wegen, ja, ich kann nichts dafür, ähm, das ist jetzt halt blöd gelaufen, es ist halt jetzt so, oder das Universum hat vielleicht gedacht, es passt nicht zu mir oder whatever, das alles ist irgendwie... Ähm, ja, die Verantwortung wieder wegschieben und sich nicht selbst zur Rechenschaft ziehen. Und ich finde, das ist aber wichtig beim Manifestieren, sich selbst zur Rechenschaft ziehen, vielleicht mal ähm, zu gucken, okay, ähm, wie kann ich mein Leben jetzt wirklich in die Hand nehmen? Wie kann ich das jetzt machen, dass ich das, was ich haben möchte, auch wirklich in meiner Realität sehe? Darum geht es beim Manifestieren, dass ihr wirklich diesen Shift setzt von wegen, ja, ich gucke jetzt mal, was passiert zu, ich finde jetzt einen Weg, damit es passiert. Wisst ihr, du, was ich meine? Und deswegen ähm, übernimmt Verantwortung und ja, schiebt diese Verantwortung nicht zum Universum hin, okay? So kommen wir zum nächsten Thema und zwar, du musst eine hohe Frequenz haben, du musst positiv sein, um deine Manifestation anzuziehen. Und das kommt wirklich vom Gesetz der Anziehung. Also, darauf basiert ja irgendwie das Gesetz der Anziehung, dass du zu einem energetischen Match werden musst. Also, dass du und deine Manifestation ein Match sein müsst. Und deine Manifestation hat eine bestimmte Frequenz, die ist in der Regel sehr hoch. Und damit du deine Manifestation anziehen kannst, musst du halt dieselbe hohe Frequenz haben. Und. Viele Leute gehen dahin und sagen, okay, ich muss jetzt diese hohe Frequenz haben. Deswegen muss ich immer positiv sein. Deswegen muss ich mich positiv fühlen. Deswegen darf ich bestimmte Lieder nicht hören, weil die negative Frequenzen haben. Oder deswegen darf ich mit manchen Leuten nicht reden, weil die negative Vibes haben. Und keine Ahnung, es geht halt irgendwo, irgendwann, auch in so eine wahnhafte Richtung. Zumindest habe ich es bei sehr vielen so beobachtet. Und bei mir selber auch. Also ich dachte mir wirklich... Wenn es mir mal schlecht ging, dachte ich mir, oh nein, scheiße, Mann, was mache ich jetzt? Jetzt ähm, zerstört das meine Frequenz wieder, jetzt ähm, komme ich wieder auf die niedrige Frequenz und deswegen bin ich dann kein Match mit meiner Manifestation und deswegen werde ich meine Manifestation auch nicht anziehen, weil ich gerade negativ bin oder noch viel schlimmer ist, wenn ich wirklich mir versucht habe, diese negativen Gefühle auszureden. Also mir ging es nicht gut. Und dann habe ich gesagt, ah nee, nee, mir geht's voll gut. Das stimmt gar nicht, mir geht es gar nicht schlecht. Und ich habe das unterdrückt. Und das ist mega krank. I'm sorry. Leute, hört auf damit, wenn ihr gerade an so einem Punkt seid, dass ihr wirklich denkt, oh mein Gott, ich muss immer positiv sein, ich muss meine Frequenz hochhalten, ich darf nicht mehr feiern gehen zum Beispiel, ich darf nicht mehr Alkohol trinken, weil das zerstört meine Frequenz. Das ist wirklich nicht gut, weil ihr irgendwo anfangt, in so eine ganz, ganz toxische Richtung ähm, euch zu bewegen. Und ich finde, beim Manifestieren geht es nicht darum, die ganze Zeit happy zu sein. Versteht mich nicht falsch. Natürlich ist es wichtig, glücklich zu sein, seine Zeit mit Menschen zu verbringen, die einen gut fühlen lassen oder Lieder anzuhören. Die, die positive Lyrics haben, wenn man sich dadurch besser fühlt. Also natürlich, man strebt ja irgendwo auch an, dass man glücklich ist. Und deswegen sollte man auch Dinge machen, die einen glücklich machen. Aber deswegen sollte man nicht die negativen Dinge im Leben versuchen zu ignorieren oder zu unterdrücken. Ich finde viel wichtiger, dass man diese negativen Gefühle oder negativen Situationen anerkennt und wirklich sich bewusst wird, okay, mir geht es gerade nicht so gut und sich dann vielleicht fragt, wieso ist das so, anstatt das zu unterdrücken und dann vielleicht auch noch Panik zu bekommen, dass man dann ähm, keine hohe Frequenz hat. Und dieses ganze Frequenz, Leute, das ist sowieso der größte Bullshit. I'm so sorry, aber ich muss ich muss den T-Spillen, okay? Weil du manifestierst 24-7 und deinem Unterbewusstsein es ist sowas von scheißegal, ob du gerade happy bist, ob du sad bist, ob du gerade, ähm, keine Ahnung, heulen möchtest den ganzen Tag oder ob du den ganzen Tag Luftsprünge machst. Das ist deinem Unterbewusstsein egal, weil was sich im Endeffekt manifestiert, und das verstehen auch sehr viele falsch, aber was sich im Endeffekt manifestiert, ist deine Identität, deine dominanten Gedanken. Das manifestiert sich. Und nicht irgendein Gefühl oder nicht irgendeine Frequenz, weil alles um dich herum hast du manifestiert und du manifestierst ja nicht nur, wenn du positiv bist, sondern du manifestierst die ganze Zeit, egal ob du jetzt positiv bist oder negativ, egal ob du jetzt Alkohol getrunken hast oder nicht, egal ob du jetzt ein trauriges Lied angehört hast oder nicht. Du manifestierst die ganze Zeit. Bitte, Leute, setzt euch nicht unter Druck, wenn jemand sagt, ihr müsst positiv sein beim Manifestieren. Weil es stimmt einfach nicht. Es entspricht einfach nicht der Wahrheit. Ihr manifestiert die ganze Zeit. Und natürlich ist es wichtig, glücklich zu sein. Und natürlich solltet ihr Dinge tun, die euch glücklich fühlen lassen. Natürlich, Weil wir streben ja irgendwo an, glücklich zu sein, happy zu sein. Aber bitte denkt nicht, dass nur wenn ihr jetzt einen schlechten Tag habt, nur weil es euch jetzt schlecht geht, dass ihr eure Manifestation nicht anziehen könnt. Weil es stimmt einfach nicht. Es entspricht einfach nicht der Wahrheit. Und ich könnte, also ich kriege so eine Krawatte, wenn ich das höre, dass Leute sagen, ja, das darfst du nicht aussprechen, weil das, ähm, ja, das verringert deine Frequenz. Oder das darfst du nicht sagen. Oder das darfst du nicht anhören. Oder, ähm, das darfst du nicht essen, das darfst du nicht trinken. Bullshit, das stimmt einfach nicht. Bitte setzt euch da wirklich nicht unter Druck. Ihr müsst nicht die ganze Zeit happy sein. Ihr müsst einfach nur, ja, dominante Gedanken haben, die implizieren, dass eure Manifestation schon da ist. Okay? So, nächstes Thema. Du darfst etwas nicht manifestieren. Das stimmt nicht. Du darfst alles manifestieren, was du willst. Du bist dazu in der Lage, alles zu manifestieren, was du möchtest. Viele wissen nicht, dass wenn sie einen Wunsch haben, dass bereits eine Realität existiert, in der sie ihren Wunsch schon haben. Und demnach ist alles, was ihr wollt, alles, was ihr euch wünscht, für euch bestimmt, weil es schon existiert. Deswegen dürft ihr auch alles manifestieren, was ihr euch wünscht. Sonst hättet ihr den Wunsch gar nicht. Wenn es nicht möglich wäre, dann hättet ihr nicht mal das Verlangen, das zu manifestieren. Aber wenn ihr wirklich den Wunsch habt, etwas zu manifestieren, dann existiert eine Realität, in der ihr euren Wunsch schon habt. Facts, das ist einfach so. Und deswegen darfst du auch wirklich alles manifestieren, was du dir wünschst. Ja, du darfst auch eine bestimmte Person manifestieren, das Verstehen auch super, super viele Leute falsch, die sagen, ja, du darfst alles manifestieren, außer eine Person. Das darfst du nicht manifestieren. Und das ergibt einfach gar keinen Sinn. Warum? Weil wenn du in einer Beziehung bist, dann hast du diese Person manifestiert. Ob du es jetzt bewusst machst oder unbewusst, ist sowas von egal, weil so oder so in jeder Beziehung oder jede Beziehung, die du haben wirst, wurde davor manifestiert, okay? Du kannst nicht zu mir sagen, ja, Nicole, ich bin gerade in einer Beziehung, aber ich habe sie nicht manifestiert. Doch hast du, wenn du gerade in einer Beziehung bist, dann hast du sie manifestiert, weil du alles manifestiert hast in deinem Leben. Und ob du das Ganze jetzt bewusst machst oder unbewusst ist sowas schon scheißegal. Wenn du sagst, dass du alles manifestieren kannst, außer eine Person, dann ist das ein Limiting Belief. Das ist ein limitierender Glaubenssatz. Limitierende Glaubenssätze sind Glaubenssätze, die dich daran hindern, deine Manifestation anzuziehen. Und in den meisten Fällen ist es so, dass ähm, die meisten Glaubenssätze, die wir haben, gar nicht von uns kommen sondern von anderen und andere Leute versuchen, ihre Glaubenssätze auf dich zu projizieren. Deswegen gibt es auch Leute auf TikTok, die sagen, dass du keine Person manifestieren darfst, weil das ihr Limiting Belief ist und das wollen sie auf dich projizieren. Ob sie es jetzt bewusst machen oder unbewusst, ist ganz egal, aber die projizieren das auf dich, indem sie dieses TikTok machen und indem sie dich irgendwo verunsichern, ähm, weil du dich dann fragst, okay, darf ich das jetzt oder nicht? Deswegen ähm, lasst euch nicht verunsichern von TikToks sowieso. Leute, ich sage es immer wieder, aber guckt wirklich, von wem ihr Content konsumiert, weil ähm, ja viele einfach super viele Limiting Beliefs haben und sich vielleicht viele mit dem Thema Manifestation nur oberflächlich auskennen, okay? Deswegen, ja. Immer Augen und Ohren offen halten. <lacht> das nächste Thema bricht mir ein bisschen das Herz, dass ich euch diese Nachricht übermitteln muss. Aber, ähm, ja, wie soll ich es am besten sagen? Ich werde jetzt einen richtig wunden Punkt bei vielen Treffen. Aber Kristalle, die funktionieren nur, weil du denkst, dass sie funktionieren. Und das ist wirklich bei allem so in deinem Leben. Also du kannst jetzt theoretisch, du hast jetzt einen Kristall in der Hand und in der anderen Hand hast du ein Textmark, okay? Beides kann theoretisch die gleiche Wirkung haben für dich oder für deine Manifestation. Weil das Leben besteht einfach aus deiner Interpretation. So wie du etwas annimmst, so ist es dann im Endeffekt auch, weil es dein Leben ist. Dein Leben besteht aus deinen Annahmen. Wenn du sagst, dieser Kristall, der gerade in meiner Hand ist, der hilft mir dabei, meine negative Energie zu äh, reinigen oder so, dann ist es auch so. Warum? Weil es deine Annahme ist. Aber wenn du jetzt einen Textmarker in die Hand nimmst und sagst, okay, dieser Textmarker hilft mir jetzt dabei, meine negative Energie zu entfernen, dann ist es auch so, weil es deine Annahme ist. Wisst ihr, was ich meine? Not gonna lie. Ich habe Kristalle auch geliebt, ich habe sie gesammelt, ich habe sie gefeiert, ich habe sie im Mondlicht aufgeladen und das ist auch schön und gut. Und wenn es dir Spaß macht und wenn es dir hilft zu manifestieren, dann mach das. Also ich bin kein Mensch, der sagt, hey, das ist voll der Scheißdreck, hör auf das zu machen und whatever. Also wenn es dir hilft, dann mach das wirklich. Wenn du merkst, okay, ich glaube daran und mir hilft das, dann mach wirklich alles so, wie du das machen möchtest, okay? Beim Manifestieren gibt es ja sowieso keine Regeln. Deswegen kannst du theoretisch auch einen Stift nehmen und sagen, dass er dir dabei hilft, zu manifestieren. Oder du nimmst halt einen Kristall und sagst, dass er dir hilft, zu manifestieren. Weil dein Leben besteht wirklich aus deinen Annahmen und aus deiner Interpretation. Und ich habe den Kristallen viel zu viel Bedeutung geschenkt. Also ich hatte jetzt einen Rosenquarz zum Beispiel in der Hand und habe gedacht, oh mein Gott, jetzt ziehe ich Liebe an wegen diesem Rosenquarz. Aber da sind wir dann wieder ähm, beim Thema, worüber ich am Anfang gesprochen habe, dass man die Verantwortung wieder an irgendwas Externes abgibt. Und das ist in dem Fall der Kristall, weil du dann sagst, okay, wegen dem Kristall ziehe ich dann Liebe in mein Leben, weil der Kristall hat diese bestimmte Energie, die mir dabei hilft, meine Manifestation anzuziehen. Und dann hast du wieder deine Kraft etwas Externem gegeben und so schiebst du dann wieder die Verantwortung von dir weg. Das ist mein Problem mit Kristallen, weil die meisten, die nehmen jetzt nicht den Kristall und sagen, okay, er hilft mir dabei jetzt zu manifestieren, weil ich dem Ganzen die Bedeutung schenke, weil ich dem Kristall die Macht gebe, mir zu helfen. Nein, die denken, dass der Kristall ihnen Macht gibt. Das ist wirklich der Denkfehler. Die denken, okay, dieser Kristall gibt mir jetzt Macht. Aber es ist nicht so. Du gibst dem Kristall Macht, weil du bist der Schöpfer deiner Realität. Ein Kristall kann genauso viel Macht haben wie ein Stift oder wie ein ganz normaler Stein oder wie eine Blume oder whatever. Je nachdem, wie viel Bedeutung ihr dem Ganzen schenkt, okay? Und ich hoffe, ich habe jetzt keine Illusion zerstört. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich war eine lange Zeit so ein großer Fan von Kristallen. Ich habe die so gerne genutzt. Und als ich dann aber angefangen habe, mich mit dem Gesetz der Annahme zu beschäftigen, habe ich gemerkt, okay, irgendwie passt das mit den Kristallen nicht so zu, zu meiner anderen Denkweise, dass man sein Leben selber kreiert und dass, dass die Gedanken, die man hat, seine Realität schaffen weil ich dachte früher, dass die Kristalle mir Macht geben. Und beim Gesetz der Annahme oder als ich dann ja, da Fuß gefasst habe, habe ich ja dann das Mindset entwickelt, dass ich der Schöpfer meiner Realität bin und dass ich dem Gegenständen um mich herum oder dem um mich herum Bedeutung gebe letztendlich, weil ich die treibende Kraft bin. Deswegen hat für mich dann das Thema Kristalle und gesetzte Annahme, das hat für mich nicht mehr funktioniert miteinander. Und ich wollte mir das nicht eingestehen, weil ich mir gesagt habe, ja, aber die Kristalle, die haben die und die Frequenz und deswegen funktionieren die auch. Ähm, aber dann irgendwann habe ich es mir eingestanden und habe gesagt, hey, ich gebe den Kristallen eine Bedeutung. Ich entscheide, welche Macht diese Kristalle haben oder welche Macht sie auch nicht haben. Und ja, wie mache ich das jetzt? Also ich benutze Kristalle überhaupt nicht mehr sie stehen hier zwar rum, aber auch nur aus dekorativen Zwecken. Also ich benutze die auch nicht, weil ja ich sie einfach nicht benutze. Ich habe es früher super gerne gemacht, aber jetzt mache ich es nicht mehr. Was natürlich nicht heißt, dass ihr keine Kristalle mehr benutzen dürft. Wenn euch Kristalle helfen beim Manifestieren, wenn ihr sagt, okay, der Kristall hilft mir jetzt dabei, das und das zu manifestieren oder hilft mir jetzt dabei, negative Energie zu entfernen und ihr merkt, okay, das hilft mir, dann macht das weiter so, weil im Endeffekt ist es euer Leben und euer Leben besteht, wie gesagt, aus eurer Interpretation. Genau, und wenn wir schon dabei sind bei dem ganzen Interpretationsthema, kommen wir jetzt zum Thema Zeichen vom Universum. Und viele denken, okay, wenn sie was manifestieren, dann brauchen sie erstmal ein Zeichen vom Universum und dann zeigt sich die Manifestation in der 3D. Und deswegen sind sie dann auch irgendwo auf der Suche nach Engelszahlen, weil sie sich sagen, okay, ich habe jetzt was manifestiert, jetzt brauche ich Engelszahlen und dann kommt meine Manifestation. Aber Leute, wie gesagt, euer Leben besteht aus euren Annahmen. Das heißt, jede Zahl kann bedeuten, dass eure Manifestation kommt oder auch jede Zahl kann bedeuten, dass eure Manifestation nicht kommt. Je nachdem, wie ihr das interpretiert. Und so ist das auch mit allen anderen Zeichen. Ich kann zum Beispiel mir den Fuß umknicksen und dann sagen, okay, das war ein Zeichen, dass meine Manifestation jetzt kommt. Und dann ist es auch so. Warum? Weil es meine Annahme ist. Und ich bemerke, dass das bei vielen noch nicht so ganz angekommen ist, weil ich super viele Coaches habe, die zu mir sagen, Nicole, ähm, ja, ich, ich sehe jetzt auf einmal richtig viele Engelszahlen, was bedeutet das? Und klar, ich könnte jetzt hingehen und sagen, hey, weißt du was, jetzt kommt deine Manifestation, das ist dein Zeichen, dass deine Manifestation kommt. Aber das wäre eine Lüge. Warum? Weil ich das Ganze nicht interpretieren kann für dich. Du kannst jetzt sagen, okay, das bedeutet, dass meine Manifestation kommt und dann ist es auch so. Aber nur weil ich etwas sage oder nur weil ich das so interpretiere, heißt es nicht, dass es auch so ist in deiner Realität. Das war jetzt ein bisschen confusing, ich weiß. Aber dein Leben ist wirklich besteht aus deiner Interpretation. Ich kann keine Zeichen für dich interpretieren. Das musst du ganz alleine machen. Das Leben besteht halt einfach aus deinen Annahmen. Alles kann ein Zeichen sein oder auch nichts. Je nachdem, welche Bedeutung du dem Ganzen schenkst. Und ich finde sowieso, wenn du manifestierst, Such nicht nach irgendwelchen Zeichen, die, ähm, ja, die dir bestätigen, dass deine Manifestation auch Realität wird. Weil du musst ja wirklich so denken wie die Version, die die Manifestation schon hat. Du musst dich mit der Version von dir identifizieren, die deine Manifestation schon hat. Und denkst du, dass diese Version von dir die ganze Zeit da sitzt und sich fragt, ist das jetzt ein Zeichen, dass es das kommt? Ist das jetzt ein Zeichen, dass es das kommt? Nein, weil diese Version von dir hat doch schon alles und deswegen braucht diese Version von dir keine Bestätigung, dass es kommt, weil es ist ja schon da. Deswegen schlagt euch das mit den Zeichen wirklich aus dem Kopf. Viele brauchen diese Bestätigung, dass ihre Manifestation kommt, aber das ist für mich dann wieder ein Beweis, dass sie noch nicht in dem richtigen State sind und noch nicht wirklich so denken wie die Version, die die Manifestation schon hat, wenn sie wirklich auf diese Zeichen angewiesen sind. So Leute, nächstes Thema, loslassen der Manifestation. Viele denken, sie müssen ihre Manifestation loslassen, damit sich das Ganze manifestiert. Das ist überhaupt nicht true, weil es geht darum, dein Unterbewusstsein umzuprogrammieren. Es geht darum, so zu denken wie die Version, die die Manifestation schon hat. Du brauchst dominante Gedanken, die eine Annahme werden und die sich dann manifestiert. Und wenn du jetzt einmal eine Methode machst und das loslässt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das gefestigt hat, extrem gering. Um etwas zu festigen, brauchst du einfach Wiederholung und du kannst nicht erwarten, Klar, es gibt immer Ausnahmen, aber du kannst nicht erwarten, dass du einmal was machst und dann kommt die Manifestation, dann kannst du loslassen und dann kommt es. Du musst dein Unterbewusstsein umprogrammieren und das braucht halt einfach Wiederholung. Und deswegen bin ich der Meinung, lasst eure Manifestation nicht los, weil ihr könnt nicht so denken wie die alte Version und dann hoffen, dass eure Manifestation kommt. Weil die alte Version von euch hat euch ja erst zu dieser Situation gebracht, dass ihr das überhaupt manifestieren wollt. Und wenn ihr aber so weiterdenkt wie bisher, dann wird sich auch nichts ändern. Deswegen müsst ihr schon so denken wie die Version, die die Manifestation schon hat. Und ihr könnt nicht sagen, okay, ähm, ja, ich mache das jetzt einen Tag und dann lasse ich los. Nein, du musst dein Unterbewusstsein umprogrammieren. Du musst nichts loslassen. Und da sind wir dann wieder beim Thema vom Anfang mit dem Verantwortung abgeben. Wenn du loslässt, dann oder viele, die sagen, du musst loslassen, die sagen gleichzeitig auch, lass los, das Universum regelt das für dich. Nein, du regelst das für dich, okay? Versuch nicht, die Verantwortung abzuschieben. Leute, hört auf damit. So, dann haben wir das jetzt mit dem Loslassen auch ein für alle Mal geklärt und aus der Welt geschafft. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar höre ich auch, Immer wieder, dass Menschen sagen, wenn du manifestierst oder wenn du affirmierst oder Methoden machst, dann machst du das aus einem Mangel heraus. Also affirming ist gleich lag. Und wenn du affirmierst, dann impliziert das, dass du einen Mangel hast. Und diese Aussage... Die verstehe ich nicht und ich weiß nicht, wer sich das wieder aus der Nase gezogen hat. Weil natürlich hast du einen Mangel, sonst würdest du das Ganze nicht manifestieren wollen. Weil wenn du schon alles hättest, was du willst, dann hättest du ja nicht das Verlangen, das zu manifestieren, weil du hast es ja dann schon. Und deswegen, natürlich ist dieser Mangel da. Deswegen möchtest du das ja manifestieren, damit dieser Mangel nicht mehr da ist. Aber um letztendlich deine Manifestation in deine Realität zu holen, musst du affirmieren oder visualisieren oder was auch immer dir dabei hilft, dein Unterbewusstsein umzuprogrammieren. Du musst dein Unterbewusstsein umprogrammieren, um deine Manifestation in der Realität zu sehen. Wie schon vorhin gesagt, wenn du einfach nur da sitzt und so denkst wie bisher, dann kannst du nicht erwarten, dass sich deine Realität auf einmal verändert, wenn du noch dieselbe Person bist, wie du es vor einem Monat warst zum Beispiel. Weil diese Version von dir hat dich doch erst in diese Situation gebracht. Schlagt euch das aus dem Kopf mit dem aus dem Mangel heraus irgendetwas machen. Du machst es immer aus dem Mangel heraus, aber ist es schlimm? Nein, ist es nicht, weil du das Ganze ja in die Hand nimmst, in dem Moment, wo du affirmierst oder visualisierst. Und dann geht irgendwann auch der Mangel weg. Warum? Weil dann ist die Manifestation da, weil du dein Unterbewusstsein umprogrammiert hast. Also das mit dem Mangel und aus dem Mangel heraus manifestieren, das ist sowas von unlogisch. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wer sich das Ganze ausgedacht hat. I'm so sorry, aber affirmiert einfach einfach. Macht eure Methoden oder visualisiert und dann seid ihr good to go und macht euch wegen diesem Mangel wirklich überhaupt gar keine Gedanken. Schlagt euch das aus dem Kopf, okay? Nächstes Thema. Du musst deine Affirmation glauben. Nein, musst du nicht. Dein Unterbewusstsein und an dieser Stelle, ich empfehle euch wirklich das Buch zu lesen, die Macht des Unterbewusstseins von Joseph Murphy, aber... Dein Unterbewusstsein hat keine Ahnung, ob etwas echt ist oder nicht, weil dein Unterbewusstsein wird deine Affirmation als Fakt akzeptieren. Dein Unterbewusstsein, denkt nicht rational drüber nach. Wenn ihr affirmiert, dann sagt euer Unterbewusstsein nicht, nee, das stimmt gar nicht, das ist doch so und so. Nein, weil euer Unterbewusstsein akzeptiert eure Affirmation als Fakt. Und eurem Unterbewusstsein ist jetzt egal, ob ihr das Ganze glaubt oder nicht. Wenn ihr eurem Unterbewusstsein sagt, ich habe 10.000 Euro, dann ist es scheißegal, ob ihr das glaubt oder nicht, weil euer Unterbewusstsein wird diesen Satz als Fakt aufnehmen. Ihr müsst eure Affirmation also nicht glauben. Gerade am Anfang geht es ja darum, das Unterbewusstsein umzuprogrammieren. Und dass ihr gerade am Anfang diese Affirmation nicht glaubt, das ist doch völlig normal. Als ich damals mir ein höheres Einkommen manifestiert habe und ich hatte Minus auf dem Konto und was weiß ich nicht, wie viele Schulden, denkt ihr, ich habe meine Affirmation geglaubt? Nein, habe ich nicht, weil weil es halt nicht meine Realität gerade war. Aber ich habe trotzdem affirmiert und irgendwann kam dann der Glaube. Und es ist wirklich egal, ob ihr die Affirmation glaubt oder nicht, weil euer Unterbewusstsein wird sie als Fakt akzeptieren. Das ist einfach so. Macht euch deswegen keine Gedanken. Vertraut mir irgendwann, je mehr ihr euer Unterbewusstsein umprogrammiert habt und man sagt im Englischen, wenn du dein Mind saturated hast, oh mein Gott, es tut mir so leid an alle, die kein Englisch können, aber ich finde gerade keine besseren Worte dafür. Auf jeden Fall, wenn du das gemacht hast, dann hast du auch automatisch diesen Glauben daran. Aber das braucht halt eben Wiederholung. Und das habe ich euch ja vorhin auch schon erklärt. Du musst das Ganze wiederholen, weil dadurch programmierst du dein Unterbewusstsein um. Und irgendwann hast du dann auch, oder irgendwann glaubst du dann halt auch die Affirmation, weil du dein Unterbewusstsein umprogrammiert hast. Deswegen, du musst anfangs deine Affirmationen nicht glauben. Du kannst sogar bis zum Ende deine Affirmationen nicht glauben und die Manifestation kommt trotzdem. Warum? Weil dein Unterbewusstsein deine Affirmation als Fakt ansieht. So, kommen wir jetzt zum nächsten und letzten Thema, bevor ich die Podcast-Folge beende. Und zwar, du musst dich so fühlen, als hättest du deine Manifestation schon. Und an alle, die Neville Goddard ähm, kennen, oder an alle, die Neville Goddard gelesen haben, die wissen, dass er sagt, Feeling is the secret. Stimme ich nicht zu? Finde ich nicht richtig, die Aussage? Da bin ich eher, oder da bin ich mehr auf der Seite vom Joseph Murphy, der das Buch geschrieben hat, Die Macht des Unterbewusstseins. Und zwar, wie gesagt, dein Unterbewusstsein akzeptiert deine Affirmation als Fakt. Und deinem Unterbewusstsein ist egal, ob du dich da jetzt reinfühlst oder nicht, weil dein Unterbewusstsein das als Fakt. Fakt akzeptiert. Und deswegen musst du auch erstmal deine Affirmationen nicht fühlen, weil das Gefühl, die Manifestation schon zu haben, das wird irgendwann von alleine kommen. Je öfter du affirmierst, je mehr du dein Unterbewusstsein umprogrammiert hast, desto schneller wird auch das Gefühl kommen, dass du deine Manifestation schon hast. Das Gefühl wird irgendwann von automatisch kommen. Bin ich der Meinung, dass das Gefühl egal ist? Nein, bin ich nicht, weil es ist immer gut, sich so zu fühlen, als hätte man die Manifestation schon. Weil wenn du jetzt zum Beispiel Reichtum manifestierst, natürlich ist es schön, sich reich zu fühlen. Das ist gut, das ist ja das, was man anstrebt, sich so zu fühlen, als hätte man das schon. Das ist ja das, was man anstrebt. Man strebt ja meistens nicht die, die Sache an sich an, sondern das Gefühl, was das Ganze mit sich bringt. Aber, jetzt kommt das dicke, fette Aber, wenn ihr euch nicht so fühlen könnt, als hättet ihr das schon und das werden die meisten nicht können, weil es halt eben schwer ist, sich reich zu fühlen, obwohl man noch nie im Leben reich war dann fokussiert euch lieber auf die Gedanken, weil darauf kommt es an. Es kommt auf eure Gedanken an, auf eure dominanten Gedanken. Und deswegen fokussiert euch nicht auf das Gefühl, wenn ihr das könnt, schön, dann macht ihr das. Aber wenn nicht, ist es nicht schlimm, weil ihr solltet euch auf eure Gedanken fokussieren. Deswegen bin ich der Meinung, du musst deine Affirmation nicht fühlen. Ein weiterer Grund, warum ich der Meinung bin, dass du deine Affirmation nicht fühlen musst, ist, dass Gefühle sowieso im Gehirn entstehen. Ein Hirntoter zum Beispiel spürt keinen Schmerz. Warum? Weil das Gefühl erst im Gehirn entsteht. Mit den dazugehörigen Gedanken entsteht auch das Gefühl. Und das ist wieder der beste Beweis dafür, dass deine Gedanken deine Gefühle schaffen. Umgekehrt auf jeden Fall genauso. Aber ich finde, es ist leichter, so zu denken, als hätte man es schon, als so zu fühlen, als hätte man es schon. Und das ist das, was ich möchte, wenn ich euch das Manifestieren beibringe. Ich möchte, dass es leicht für euch ist. Und es ist Fakt, dass es einfacher ist, so zu denken, als hätte man es schon, als sich so zu fühlen, als hätte man es schon. Deswegen bin ich der Meinung, du musst dich nicht so fühlen, als hättest du deine Manifestation schon Fokussiert euch auf eure Gedanken. Das Gefühl kommt irgendwann von alleine. Spätestens, wenn ihr die Manifestation schon habt. So Leute, ich hoffe, oder nein, ich hoffe nicht, ich bin mir sicher, diese Podcast-Folge hat vielen von euch geholfen, weil diese Mythen... Die hört man sehr oft, also das sind keine Dinge, wo man sich vielleicht denkt, oh ja, das ist doch klar, dass es nicht so ist, sondern diese Mythen kommen wirklich von allen Ecken und diese Mythen sehe ich mindestens dreimal täglich auf TikTok und deswegen ist es wichtig aufzuklären und es ist wichtig, dass Menschen Manifestation besser verstehen damit sie das auch besser weitergeben können. Weil je mehr Leute Fehlinformationen weitergeben, desto mehr Limiting Beliefs werden auf andere projiziert. So, mein Rand ist jetzt over. Schreibt mir auf jeden Fall eure Gedanken zu den Themen, die ich in dieser Folge besprochen habe, auf Insta. Und dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Restwoche und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bye, bye!